0: ben trovato con il tuo appuntamento settimanale con John Tom oggi ti voglio raccontare una storia beh, più che una storia direi un'odissea un percorso lungo miliardi di anni che parte dal momento in cui ho deciso di iniziare a produrre musica io ancora minorenne avevo visto nelle mani di uno dei miei migliori amici un piccolissimo registratore multicanale uno di quelli che ti permetteva di sovrascrivere le tracce ehm, per un massimo di quattro, perché in pratica era come se ti spezzettasse, te lo sto dicendo in maniera molto primitiva come se in pratica ti spezzettasse il nastro in quattro parti uguali e tu avevi a disposizione quattro piste per incidere gli strumenti ora è chiaro che non ti potevi permettere chissà che cosa perché se andavi a sovraincidere per la quarantesima volta la stessa cosa diciamo che la quarantunesima la qualità non è che fosse proprio meravigliosa Sto parlando di un caro vecchio Fostex che poi sono riuscito a comprarmi con mille risparmi per credo 100.000 lire e mi ci sono tolto delle soddisfazioni enormi, alla fine guarda, mi ricordo che ovviamente finivo di registrare le mie demo e pensavo che la qualità fosse quella degli Abbey Road Studios pronto per il grande salto in realtà no, erano delle cacate clamorose, eh, con il passare del tempo poi è arrivato il computer che io ho iniziato ad assemblare da solo, però non è che um, avessi un computer quando avevo 14 anni, ma in realtà è il mio primo computer con cui ho iniziato a fare qualcosa di concreto, di reale, io ce l'ho avuto intorno ai 20 anni è stato a vent'anni che poi ho iniziato a lavoricchiare un po' con Windows che se non sbaglio era Windows Millennium Edition poi dopo sono andato avanti e poi vabbè sono passato a Mac e così via io ti voglio parlare di come ho iniziato a produrre musica su quel vecchio Windows Millennium io lavoravo con FL Studio per come lo conosci tu, Fruity Loops 6, per come l'ho conosciuto io, perché io il primo software che in assoluto ho acquistato con i soldi che guadagnavo consegnando le pizze fu Fruity Loops Producer Edition che mi dava qualsiasi cosa. Era, era clamoroso perché dentro c'avevo un sacco di plugin della Image Line e, e ovviamente mi sentivo in grado di poter produrre qualsiasi, qualsiasi genere Sound design a mille Veramente non, non mi fermavo mai era, era la mia passione, vissuta con estrema gioia Quindi era veramente il mio passatempo preferito Io su Fruity Loops ci facevo di tutto Però... Chiariamo, non è che ci avessi così tanti suoni a disposizione, in effetti io lavoravo, fra virgolette, solo ed esclusivamente con i suoni all'interno di Fruity Loops. Ogni tanto mi capitava di registrare qualche strumento esterno Provavo a registrare il mio pianoforte Ma i risultati erano veramente abominevoli Perché non avevo la benché minima idea di come fare So soltanto che se mettevo il microfono un po' più verso sinistra uscivano fuori una marea di bassi Se lo mettevo soltanto verso destra c'erano solo le note cute. E vabbè, tu direi, vabbè, ti credo eh, Ok, Ero piccoletto, non è che avessi accesso a così tante informazioni eh, Però... Sicuramente il fatto di avere pochissima scelta, cioè il fatto di iniziare a fare musica con pochissimi suoni, permetteva di essere molto creativo, che è un po' il discorso che io faccio anche quando penso ai vecchi videogiochi. Se penso ai primissimi videogiochi, in particolare mi viene in mente Frontier di David Braben, dove in pratica tu eri alla guida di una navicella e andavi ad esplorare lo spazio Il tutto ovviamente tramite poligoni Quindi era vabbè, grafica praticamente scarna Però la fantasia viaggiava a mille Cioè io ero il protagonista di giochi stellari ero, Ogni volta che accendevo quel gioco, che iniziavo ero, ero costantemente alla ricerca di nuovi pianeti da scoprire, era meraviglioso cosa che invece per certi versi non mi vivo più con i giochi di adesso che per quanto possono essere molto più coinvolgenti sotto un punto di vista grafico eh, audio sotto un punto di vista di giocabilità anche con il feedback che hai sui joypad insomma tutte queste cose qui la realtà virtuale da un altro punto di vista però è difficile che mi facciano viaggiare come quelli di un tempo forse È uno uno di quei motivi per cui poi io mi fisso su giochi come Kentucky Route Zero Che comunque sono veramente molto minimali in low poly Che però comunque ti fanno flashare, ti fanno viaggiare Quindi ti stimolano, no? Il concetto che c'era all'epoca su quel Windows Millennium era proprio questo Avevo a disposizione pochissime waveforms Le modalità di mixing, sì ok, erano quelle che poi mi porto dietro, e mi sono portato dietro per anni, però non è che ci avessi chissà che cosa, cioè plug-in come Rift di minimal audio che ti permette comunque di eh, manipolare le distorsioni, miliardi di distorsioni in real time con filtri e automizzazioni, in realtà... (ride) Dai c'era soltanto una speranza di poter arrivare a certi livelli Quando comunque eravamo in quegli anni lì Questo però da un altro punto di vista mi permetteva di fare una musica un po' più vera Un po' più autentica se mi è concesso Non voglio fare il vecchio di merda, non voglio fare il boomer malinconico perché non è così Però voglio portarti ad una riflessione che secondo me è ancora attuale perché quel genere di musica autentica Quel sound che riuscivo a tirare fuori Soltanto con gli oscillator Di... vabbè stavo per dire FL Studio ormai abituini, però All'epoca Fruity Loops 6 In realtà quel sound Ma io ancora oggi Ogni tanto mi capita di tornare ad usarlo Un sacco di volte io Quando ho bisogno di aggiungere Qualche linea Abbastanza riconoscibile Diretta senza troppi fronzoli Sow e vai avanti fino alla fine. Square e vai. Al limite sposti un po' il detune sul sintetizzatore e ti permetti di fare qualche effettino un po' più particolare. Ma il più delle volte comunque ti tieni sempre su quelle cose molto molto semplici e regolari che stimolano la creatività. Il fatto di partire con poco. Inoltre, questa è una considerazione che io faccio in ambito musicale però ci tengo a a chiarire che penso che sia valido anche per tanti altri settori il fatto di partire con poco inevitabilmente mi portava ad ingegnarmi avere a disposizione tre cose e costruire una casa con queste tre cose mi trasformava in un fottuto MacGyver non so se te la ricordi la serie, il telefilm in cui MacGyver disinnescava le bombe con i chewing gum Per cui il fatto di riuscire a risolvere certi problemi con quelle tre cose che poi in realtà tre non erano però comunque ai miei occhi di adesso nel 2023 se non erano tre erano quattro, il fatto di riuscire a navigare in mezzo a quei limiti, porca miseria era una sfida e ogni volta che ci riuscivo forse anche da quello che mi derivava un maggiore entusiasmo quando ascoltavo certi mix, quando riuscivo a creare delle canzoni che erano più o meno esattamente quelle che volevo io nella mia testa, mettici anche un minimo di ingenuità e il fatto che ero veramente agli inizi. Andando avanti, ehm, internet è diventato sempre più veloce, io non sono mai andato con la connessione 56k perché all'epoca mio papà comunque da subito aveva messo l'ISDN per cui eh, navigavi leggerissimamente più veloce e soprattutto non intasavi il telefono, la linea vabbè non è che fosse proprio stabilissima però comunque... Invece di metterci un'ora a scaricarti una cosa, magari ci mettevi tre quarti d'ora, che era una cosa che all'epoca era un miglioramento spaventoso, ad oggi se dovesse risuccedere non mi probabilmente urlerei strappandomi gli ultimi due capelli che mi sono rimasti, quindi proprio no, però comunque... Eravamo entrati nel periodo in cui iniziavamo a scaricare le cose Erano i primissimi tempi Non c'erano ancora i torrent erano i primi tempi di Napster Poi venne Mule, poi WinMX E quindi da lì, piano piano, come tutti, regà, come tutti Ho iniziato a tappezzarmi il computer di Trojan Kigen eh, Virus Crack Cose che non stavano né in cielo né in terra Che poi inevitabilmente mi portavano Boh, Nel giro di, di... ogni tre mesi mi portavano a spendere almeno un weekend intero nel cercare di, di sistemare un attimo la caciara che avevo creato sui miei dischi rigidi Però... Comunque, questo per dire che che le, le visuali sulla music production, i miei orizzonti, piano piano si stavano espandendo Iniziavo a capire cose nuove e quindi iniziavo a volere cose nuove Iniziavo a vedere dei plugin che erano appena usciti e pensavo che quei plugin, come al solito, avrebbero potuto risolvere tutti i miei problemi di produzione è sempre così cioè io adesso ho 44 anni comunque ogni volta che vedo un plugin nuovo coloratissimo bellissimo sono fin troppo semplice già so che quel plugin sarà il più bello del mondo non è che lo voglio mi serve ne ho un bisogno assoluto come cazzo ho fatto a produrre musica prima senza quel plugin. È normale, siamo tutti uguali È inutile resistere Al massimo quello che puoi provare a fare è aspettare Black Friday Che comunque ti permette di risparmiare quegli spiccetti E quindi piano piano, con molta, molta calma Iniziai ad ampliare la mia libreria di suoni Le possibilità che comunque mi regalavo per fare musica Ancora si trattava di giochetti Perché fondamentalmente non è che ci stessi facendo chissà che cosa con le mie musiche Non mi piaceva troppo l'idea di andare in giro per discografici a spedire le mie cassette perché no La cosa che volevo fare era però mettere fuori la musica Perché all'epoca c'era internet, c'era su internet mp3.com Che era un sito in cui tutti, ma proprio tutti, potevano tranquillamente uploadare e caricare i propri mp3 e metterli in vendita E questa cosa, se permetti, era una figata incredibile Quindi... Quello che volevo fare io all'epoca non era tanto andare boh a suonare all'Arena di Verona, anche sti cazzi, quello che volevo fare io era fare i miei mp3, mettermeli lì sul sito, avere la mia bella paginetta, organizzarmi quei 10 mp3 in un cd e che poi alla fine avrei messo in vendita immaginandomi che l'avrebbero comprato praticamente tutti e quindi da lì ipotizzare un futuro in musica. Non è che andò proprio esattamente così Poi mp3.com venne venduta a vivendi.com E adesso è diventata una cosa che ancora non ho capito bene cos'è Se c'è ancora, perché poi ero rimasto a Justin Timberlake che l'aveva comprata E poi, boh L'unica cosa che mi ricordo di mp3.com è che è un portale social a scorrimento orizzontale Fine Comunque, il succo è Io volevo fare musica Avevo iniziato a fare mp3 Volevo renderli un po' più interessanti E quindi mi servivano altre cose Perché non ero in grado di andare a fondo Su quelle che avevo E lì è iniziato il vero casino Perché il fatto di caricarmi di plugin nuovi, di suoni nuovi, di una marea di samples, in realtà non mi aiutò ad approfondire la conoscenza dei synth che già avevo, ma semplicemente allungava in maniera incredibile i tempi di realizzazione di un pezzo. Perché potevo passare anche un'ora, due ore a cercare i sample nelle mie cartelline e alla fine... Alla fine riuscivo magari a selezionarne 10 Alla fine venivo a capo con 10 rullanti buoni Che però dovevo inevitabilmente scegliere Perché non è che ne puoi usare tutti e 10 Quindi la cosa che spesso succedeva è che All'inizio di una sessione utilizzavo un rullante che era bellissimo, clamoroso, poi dopo tre ore che stavo ascoltando lo stesso suono e magari mi aveva stufato, non ero in grado di dire molto tranquillamente «Vabbè, mi ha stufato, mi devo semplicemente fermare un attimo». no. Per me quel suono diventava sbagliato e quindi lo cambiavo ed entravo in un loop un po' po' infame per cui tre ore dopo inevitabilmente sarebbe successa la stessa cosa per cui quel loop, quel sample non ne puoi più ma non è che è sbagliato semplicemente non ce la fai più a sentirlo, ad ascoltarlo e quindi lo cambiavo, lo cambiavo sempre e comunque. La cosa finiva che il pezzo alla fine non era più quello che avevo in testa come agli inizi Ma prendeva una piega che a volte mi diceva bene Altre volte mi diceva malissimo E venivano fuori delle cacate incredibili Che guarda io alla fine pubblicavo ma più che altro le pubblicavo su mp3.com Solo perché mi piaceva comunque l'idea che ci fossero i miei amichetti Che nel frattempo avevo conosciuto online su mp3.com mi piaceva l'idea che magari ascoltassero queste cose, tutto qui, ma di- diciamo che ecco non avevo la pretesa di fare un pezzo clamoroso o chissà che cosa. Deceduto mp3.com arrivai ad ampcast.com e da ampcast one sound che durò credo forse tipo 2-3 mesi. Dopo onesound.com che aveva comunque una grafica bellissima, arrivammo a soundclick. Che era un qualcosa che non si poteva vedere, per quanto era brutto, forse pure peggio della customizzazione selvaggia su MySpace, che in effetti arrivò subito dopo, forse, bah, forse prendendo spunto appunto da, da quelle pagine, da quei caratteri così sgradevoli, erano gli anni di Verdana 12. Che Mamma mia se me lo ricordo proprio un font che caratterizzò un'epoca Fatto sta che la mia musica che non avevo mai smesso di fare In un modo o in un altro arrivò a quell'agenzia di Istanbul Arrivò ad altre agenzie, iniziai a lavorare Fino al punto in cui i miei pezzi iniziarono ad essere messi in vendita su questi marketplace royalty free a tale proposito se ancora non l'hai visto vai su JohnTom.net e spucciati il mio corsetto al riguardo Dove ti spiego tutto sulla royalty free Per poterlo fare magari pure te nel caso ti potesse interessare E quindi mettendola in vendita su questi siti eh, Per certi versi io continuavo a ripetere quella sensazione che avevo nei primi giorni di mp3.com Cioè madò che figo qualcuno che mi ascolta Qualcuno che mi dà i soldi per ottenere la licenza di un mio brano era un po' diverso perché nei marketplace royalty free stavo vendendo la licenza di utilizzo mentre su mp3.com fondamentalmente vendevo il disco era ancora una sorta di vendita old school non vendevo la licenza di utilizzo per scopi commerciali comunque erano i primi tempi in cui alla domanda ma che lavoro fai? rispondevo guarda music producer, compositore, faccio musica E se devo essere sincero dall'altra parte non è che mi rispondessero così tante volte No, ma io dico proprio che lavoro fai nella vita No, in realtà restavano per due o tre secondi in silenzio Ma erano oggettivamente curiosi perché forse sarà stato il modo in cui lo dicevo La sicurezza con cui lo dicevo Che in effetti, guarda, sono un music producer Boom Così eh, Non è che lasciavo adito a dubbi oppure facevo le faccette come per dire Sì, però aspetta che ti spiego Forse questa cosa magari arrivava La situazione attuale però, ora che avevo iniziato a lavorare Era un po' più grande di me Cioè non ti dico che era degenerata Però quasi Allora, le librerie che avevo a disposizione ancora non erano tante Perché io ho sempre pensato che um, Arrivato ad un certo punto Non sono più i suoni che ti servono Ma sono i suoni che ti piacciono Quindi non si tratta più di andare a riempire la tua libreria Con dei sample oppure con altri strumenti, altri synth Che effettivamente ti aiutano Si tratta più che altro di riempirla con suoni che ti ampliano la scelta E quindi ti allungano i tempi E quindi invece di starci due ore per fare un pezzo Ci stai due giorni E non andava Bene Anche perché io sono sempre stato uno di quelli che si rompe dopo un po' eh, Quindi preferisco sbrigarmi e pace Su questo sono sempre stato abbastanza bravo, credo eh, Nel riconoscere che magari spesso i pezzi non erano belli <ride> Dai Però ci ridevo sopra Mi capitava di chiacchierare con uno dei miei amici e Dei miei vecchi amici di mp3.com Dicendogli Ma senti che cagata che ho fatto E, e però la risposta era comunque ridendoci sopra Vabbè che cazzo ti frega Dai pubblicalo dai o oh, magari a qualcuno piace, l'ho sempre vissuta in maniera molto molto aloha questa cosa qua, quindi ehm, però ecco eh, il discorso era che comunque in certe situazioni mi serviva un po' più di qualità, per cui quando vedevo che dall'altro lato c'era un progetto serio come magari la realizzazione di una serie tv in prima serata, eh, il sabato sera, colonna sonora nel genere mio quello che mi sento proprio quello in cui mi sento più forte allora sì allora in quel caso ok lì posso ampliare la scelta però pur comprandomi nuove librerie o nuovi strumenti ci tengo a precisare che io lì stavo ampliando la scelta in un settore che conoscevo fin troppo bene Cioè, se mi chiedi di fare musica emotional, emotiva, pianoforte e violini per far piangere le casalinghe di Voghera, io non ho problemi. Cioè, riesco tranquillamente a pizzicarti le corde del cuore, per cui sono anche in grado di dire, forse piano C7 di Keyscape, però magari va meglio Gentleman di Native Instruments, oppure troppo profondo, gentleman, mi serve qualcosa di un po' più, mm, con più cazzim, usiamo un noir. Lì io non mi ci perdo, non perdo troppo tempo, so più o meno che cosa mi danno questi pianoforti, conosco la materia. Al contrario, non mi azzardo ad avere una settantina di sample pack di dubstep, perché mi è capitato di produrla, ma non è assolutamente uno dei miei punti forti. Non mi azzardo nemmeno a comprarmi Serum, perché comunque ho scelto di fare quella tipologia di suoni su Omnisphere, con una Sonic Extension Seismic Shock che più o meno mi dà qualcosa di simile. È limitato, è chiaro, non mi dà quelle stesse cose però mi risolve il problema per cui il discorso di espansione della libreria eh, oggi a, più, a quasi vent'anni di distanza è che sì, ero partito con molto molto poco e ho finito con forse troppo e in certi generi lo pago quando mi metto a fare musica elettronica lo pago perché ho così tante espansioni da complete ultimate che nemmeno te lo vengo a dire però su altri generi in effetti la cosa ha più senso quando mi metto a fare la musica contemporanea che è proprio il genere mio, personale, il mio modo di fare musica con i suonini degli alberi eh, mescolati con i suonini dei synth lo fi mescolati con l'ukulele, con la chitarra elettrica, col metallo più duro con eh, l'ambient generativo sotto, allora sì lì posso anche avere 999.000 sintetizzatori e sample ma so dove andare il concetto quindi è che tu inevitabilmente quando inizi a produrre musica parti con poco e io ti prego non bruciare le tappe, goditi quel momento che deve essere un momento di studio deve essere un momento in cui tu inizi a studiarti bene la sintesi dei sintetizzatori inizi a cercare di capire come funziona il compressore io neanche te lo dico quanti anni ci ho messo a capire cosa facesse proprio per esattezza il compressore per cui... eh prenditi tutto il tempo del mondo per capire come funzionano le cose perché ti assicuro che tu puoi tirare fuori delle belle produzioni anche con i suoni stock e con i plugin stock che ti trovi all'interno della tua DAW tutte le aziende, tutte le start-up non sono quasi mai partite con miliardi di dipendenti a meno che non ci fossero dei finanziatori dietro che gli permettevano di farlo ma sono sempre partite dal piccolo, da una situazione minuscola che poi piano piano è cresciuta con tanta buona volontà con la passione, con la voglia di continuare a farlo con l'aloha come lo dico io no? per cui è un momento di crescita che è necessario in qualsiasi cosa ovviamente anche nella musica non partire a cannone e lo scaricarti 13 miliardi di plugin, perché io ti posso assicurare che non ti serviranno ti riempiranno soltanto l'hard disk Spaccati le chiappe con quel poco che hai a disposizione Perché per diventare più bravi Quello è sicuramente il modo migliore E in futuro potrai permetterti di fare veramente quello che vuoi Potrai iniziare a fare i tuoi pezzi per Spotify Oppure magari sceglierai come me di metterli in vendita eh, Per la tv oppure per eh, i marketplace royalty free Ma in ogni caso divertiti E direi che abbiamo concluso Perché abbiamo sforato i 20 minuti oggi Quindi puntatona Se ti è piaciuta lasciami una valutazione, mi aiuterebbe tantissimo a crescere. Come al solito io sono John Tom, per avere altre informazioni su di me e sui miei corsetti www.johntom.net e noi ci becchiamo alla prossima puntata. Aloha!